0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFL. Willkommen auch im neuen Jahr zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht. Heute stehen mein lieber Kollege Ole Christian Tech und ich, Nicolas John, für Sie am Mikrofon. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, Sie sind auch alle gut ins neue Jahr gerutscht. Und ja, damit kommen wir mal zu unserem Thema heute, das äh, letztendlich schon eine breite öffentliche Rezeption erhalten hat. Es geht nämlich um das sogenannte Scraping, also das Auslesen von Informationen verschiedener Websites mittels technischer Tools. Es geht dabei weniger um die technischen Details, sondern vielmehr um übliche Verarbeitungsvorgänge und Schadensersatzansprüche nach der DSGVO. Doch zuerst, wie immer, was gibt's Neues?
1: Einigung im Trilogverfahren zum Cyber Resilience Act. Der EU Cyber Resilience Act wurde im Trilogverfahren zwischen Kommission, Rat und Parlament verabschiedet. Dieser zielt darauf ab, die Cybersicherheit europaweit zu harmonisieren und einheitliche Standards sowie Meldeverfahren zu setzen. Eine wichtige Änderung im Vergleich zu den vorherigen Fassungen ist dass der Begriff der kommerziellen Aktivität verengt wurde, wodurch das reine Verfügbarmachen von Open-Source-Software nicht mehr in den Anwendungsbereich fällt, solange keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Teilweise werden durch Unternehmen jedoch die aus ihrer Sicht zu kurzen Übergangsfristen bemängelt. Keine Entschädigung bei verspäteter Datenauskunft Das LAG Düsseldorf lehnte eine Entschädigung für eine verspätete Bereitstellung von Daten, für die ein Auskunftsanspruch aus Artikel 15 DSGVO besteht, ab. Das Gericht stützt sich darauf, dass es an einer gegen die DSGVO verstoßenden Datenverarbeitung fehle. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die zugelassene Revision genutzt wird und ob das Bundesarbeitsgericht dann auch der Ansicht des LAG folgt. Zudem könnte auch eine Vorlage zum EuGH erfolgen, da diesem die Auslegung des EU-Rechts obliegt.
0: Ja, wie bereits gerade angedeutet, wollen wir heute das Scraping thematisieren. Dies soll anhand einer Entscheidung des OLG Hamm dargestellt werden. Kannst du, Ole, uns einmal darstellen, was der zugrunde liegende Sachverhalt des Verfahrens war? Gerne.
2: Im April 2021 wurden personenbezogene Daten von ca. 500 Millionen Facebook-Nutzern im Darknet veröffentlicht. Diese haben die Täter mit der Suchfunktion bei Facebook, die mittlerweile aber deaktiviert wurde, nur zur Beugung, zusammengetragen. Die Scraper nutzen dabei ein vollautomatisiertes Programm, das ganz zufällig generierte Telefonnummern eingesetzt hat. Und anhand derer dann in der Suchleiste die Personen, denen diese Telefonnummern gehören, angezeigt wurden. Das Problem dabei ist jedoch, dass das auch dann passiert ist, wenn die Personen ihre Telefonnummern in den Privatsphäre-Einstellungen gar nicht öffentlich freigegeben haben. Und dadurch konnten die Scraper dann Namen, Telefonnummern und sonstige Daten aus dem Profil zusammentragen. Das äh, klingt jetzt erstmal überhaupt nicht gut. Äh, Wie hat Facebook darauf reagiert? Naja, Als das Lack bekannt wurde, hat der Konzern diese Funktion natürlich direkt deaktiviert. Die Täter konnten jedoch dann weiterhin durch eine andere Funktion, nämlich die sogenannte kontakt funktion an weitere Daten gelangen, bis Facebook auch das dann unterbunden hatte. Naja, und die Klägerin verlangt jetzt deshalb
0: äh, immateriellen Schadenersatz. Ja, und damit war sie natürlich nicht allein. Viele KlägerInnen richten gerade Klagen gegen Meta aufgrund genau dieser Vorgänge. Und das geht vor allem auf das EuGH-Urteil zum immateriellen Schadensatz aus dem Mai 2023 zurück. Ja,
2: und eben aufgrund des Urteils äh, sind auch die Voraussetzungen einer erfolgreichen Klage ganz eindeutig bekannt. Es muss einerseits ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegen und andererseits ein Schaden bestehen. Und zwischen diesem Schaden und dem Verstoß muss dann eben dieser Kausalzusammenhang bestehen. Der Schaden wiederum kann dann sowohl materieller als auch immaterieller Natur sein. Naja, und der Anwendungsbereich der DSGVO ist bei personenbezogenen Daten wie Telefonnummern, Vor- und Nachname, Geschlecht, Wohnort natürlich klar eröffnet. Klar. Also Stellt sich im Grunde
0: erstmal die Frage, liegt denn überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vor? Ja, die im Prinzip klassische Frage für die DSGVO. Dafür kommen jetzt hier in dem Fall äh, verschiedene Tatbestände aus Artikel 6 äh, tatsächlich in Betracht. Das Gericht stellt dabei zunächst fest, dass kein Fall der Vertragszweckerfüllung vorliegt. In Betracht kommt jedoch äh, nach dem Gericht ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung. Ein solches liegt nur dann vor, wenn der Verantwortliche oder ein Dritter ein berechtigtes Interesse wahrnehmen, die Verarbeitung zur Wahrnehmung erforderlich ist und keine Interessen der natürlichen Personen überwiegen. Aber
2: inwiefern sollte denn jetzt diese Rückwärtssuche ein berechtigtes Interesse sein? Ein soziales Netzwerk kann doch auch
0: super ohne diese Funktion rauskommen. Ja, genau daran stört sich das Gericht eben auch. Es stellt dabei auch darauf ab, dass diese Funktion ja auch einfach abgestellt werden könnte, als das Slack auffiel.
2: Also liegt insoweit keine Rechtsgrundlage vor? Und hat Facebook denn keine Einwilligung dafür eingeholt?
0: Darauf hat sich Facebook vor Gericht jedenfalls bislang nicht berufen. Das Gericht hat aber trotzdem festgestellt, dass keine Einwilligung vorliegt. Das wird dann damit begründet, dass Voreinstellungen zulasten des Nutzers getroffen wurden und zu wenig über die Such- und Kontaktimportfunktion aufgeklärt wurde. Insoweit liegt ein Verstoß gegen die Prinzipien des sogenannten Privacy by Design und des auch sogenannten Privacy by Default. Diese Prinzipien sagen im Kern aus, dass der Datenschutz einerseits bereits technisch integriert und andererseits datenschutzfreundliche Voreinstellungen getroffen werden müssen. Und das war hier eben nicht der Fall. Gut, also haben wir
2: aufgrund einer Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage einen Datenschutzverstoß. Das
0: allein reicht aber natürlich noch nicht. Wir brauchen ja immer noch unseren Schaden. Ja, und wir Juristen kennen da den materiellen und den immateriellen Schadensersatz. Wie unterscheiden die sich jetzt eigentlich?
2: Ja, ein materieller Schaden, sozusagen der Standardfall des Schadens, wenn man so will, liegt eben dann vor, wenn ein Vermögensschaden bezifferbar ist und nicht aus der Persönlichkeitssphäre stammt. Ein immaterieller Schaden hingegen ist subjektiver Natur und gerade keine Vermögensposition. Üblicherweise ist das also Schmerzensgeld, wenn eben Schmerzen auftreten oder man eben beleidigt wird.
0: Okay, und das Gericht konnte dies bei der Klägerin, was konnte sie da feststellen? Konnte sie da einen immateriellen Schaden feststellen? Nein, gerade das eben nicht. Im Endeffekt konnte die Klägerin aus
2: Sicht des Gerichts nicht darlegen, dass bei ihr auch Nachteile eingetreten sind. Zwar urteilte das Gericht, dass auch das Veröffentlichen von Daten wie eben der Mobilfunknummer regelmäßig zu Beeinträchtigungen führen kann, aber die Klägerin konnte eben nicht hinreichend substantieren, nicht im Detail nachlegen, dass sie tatsächlich von einem Gefühl der Erschrockenheit geplagt
0: war. Also für das Gericht war das einfach nur eine Behauptung, die aber tatsächlich gar keine Auswirkung hatte. Besteht denn hier ein Zusammenhang zu der bereits angesprochenen Rechtsprechung des EuGH, der sich letztes Jahr bereits eben mit dem immateriellen Schadensersatz auseinandergesetzt hat? Ja, diese
2: beiden Urteile sind definitiv zusammenzulesen. Der EuGH urteilte ja in dem, äh, von dir gerade angesprochenen, in der von dir gerade angesprochenen Entscheidung, dass ein Verstoß gegen die DSGVO äh, keiner Erheblichkeitsschwelle unterliegt. Jedoch muss der Schaden trotzdem positiv festgestellt werden. Das heißt, es reicht nicht aus, dass er lediglich behauptet wird. Ja, und welche Relevanz hat dann jetzt die Entscheidung des OLG Hamm? Na, naja, es ist vor allem das erste Urteil eines Oberlandesgerichts zu diesem Sachverhalt. Zudem zeigt es eben auch sehr klar auf, dass ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt. Und wie dann eben ein Schadenersatzanspruch nach Artikel 82 DSGO zu prüfen ist.
0: Okay, also man kann jetzt zusammenfassend sagen, dass das Scraping zunächst einmal als rechtswidrig bewertet wurde. Den Gerichten kommt jetzt aber die Aufgabe zu, im Einzelfall zu analysieren, ob eben überhaupt ein Schaden vorliegt. Ganz genau. Und jetzt stellt sich natürlich
2: gerade für uns die Frage, welche Bedeutung hat das für Forschung und Lehre?
0: Ja, an sich erstmal keine herausgehobene im Licht der datenschutzrechtlichen Compliance. Wenn aber personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte nun angesichts der Risiken des web überprüft werden, ob die technische Gestaltung ausreichend datenschutzfreundlich ist und ob die datenschutzrechtlichen Voreinstellungen auch komplett genutzt werden. Es bleibt insoweit bei den üblichen datenschutzrechtlichen Pflichten, nur man sollte einfach nochmal darauf hingewiesen haben, dass diese auch überprüft werden müssen.
2: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und Einblick in dieses Urteil, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit beenden wir nun diese Ausgabe unseres Podcasts, dem ersten im neuen Jahr. Und Auch hier hat sich mal wieder gezeigt, dass wir äh, es mit ganz neuen Phänomenen zu tun haben, die eben nach dem mehr oder weniger alten Datenschutzrecht im Mantel seiner Compliance-Anforderungen zu bewerten sind.
0: Und insgesamt haben wir wohl wieder einiges weggeforscht. Absolut, diesem Fazit kann ich mich vollumfänglich anschließen. Und ja, in diesem Sinne verbleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss, auf Wiedersehen und bis hoffentlich bald wieder.